¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al quincuagésimo primer episodio del podcast de Padilla. ¿Qué te puedo decir? Una semanita muy difícil para ser culé. Eh, terminan eliminados de la Europa League, la Europa League, en cuartos de final, una competición así de diminuta contra un equipo que no quiero demeritarlos, pero son también así, de chiquitos. O sea, no, no, no hay justificante, no hay justificante para decir que te metan tres goles en el Camp Nou y haya sido durante 90 minutos 3-0 abajo en el marcador. Hasta el minuto 90 reacciona el Barcelona. 3-2 termina el partido. 4-3 la eliminatoria. El Real Madrid se clasifica a semifinales. Ay, güey, qué decir. Mira, este no va a ser un capítulo como el del martes pasado. Tenemos un invitado especial que porque por las razones que ustedes ya conocen que estoy fuera de León lo tendremos que hacer en línea pero va a estar poca madre va a estar con nosotros hoy un culé Ricky pasó nos va a estar acompañando así que eh, ahorita en unos minutos nos conectamos con él vía Zoom lo único que yo les puedo decir es que no es como los años anteriores en los que se ha perdido con la Juventus con la Roma con el Bayern con el París que cada cada que sucedía una derrota de esas o una remontada de esas, eh, todos como aficionados del Barcelona decíamos, es que tiene que haber cambios y se tiene que arrancar el problema de raíz y correr a Jordi Alba y correr a Piqué y correr a Messi, a las vacas sagradas, a los que eran los cáncer dentro del equipo. Hoy creo que no, pero es que tampoco encuentro yo un, una explicación de por qué el Barça cae así. Creo que, que lo que pasa con el Barcelona el día de hoy es que si al minuto 2 te comete, bueno, cometes un penal y te mete en un gol, pues tu planteamiento cambia por completo y tiene que cambiar desde el minuto 2. Te tienes que ver presionado, te tienes que ir al ataque y al irte más al ataque, pues se van a abrir los espacios. Y creo que en el principio del partido, cuando el Barça ya iba perdiendo 1 a 0 y se intenta ir al ataque, el Eintracht de Frankfurt aplicó un... por minutos, ¿eh? no, obviamente no todo el partido, porque no fue así, fue un partidazo el Eintracht empezaron a aplicar un Cholo Simeone, se empezaron a cerrar muchísimo y yo veía un Dembélé que, que entre tres intentaba salir, me pareció un buen primer tiempo de Dembélé Pedri no podía hacer nada, Gaby intentando, luchando, pero era lo mismo terrible, no, 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 no se puede justificar si Collazo lo decía aquí en el podcast, si se gana la Europa League no se puede celebrar si no es un paso más a la reconstrucción, pues lo que hoy ha sido pues mira, en primera se fracasa, ¿no? O sea, yo lo estoy diciendo en mi TikTok y los que no lo han visto, no puedes permitirte que un equipo de esta magnitud te humille y te vaya a meter 3 a 0 a tu estadio, porque el gol del Barcelona, el primero, insisto, viene al minuto 90. La reacción del Barça llega hasta ese entonces. Bueno, vamos con Ricky. Ahorita ya seguimos analizándolo junto con él en el Zoom. Estoy seguro que me va a putear durísimo. Pero no, no hay mucho que, que rescatar esta semana. Semana redondita para él. Su equipo se mete a semis de Champions. El nuestro queda eliminado en cuartos de Europa League. ¿Cómo duele? Los veo por allá, cracks. Bye, bye. ¿Cómo estás, Ricky? Bienvenido, güey. ¿Qué, qué puta semana para mí tan jodida. Qué semanita tan chingona para ti. ¿Cómo andas? Güey, pues, ¿qué te puedo decir? Yo... Hoy es uno de los días más felices de mi vida, no te lo voy a negar. Desde He vivido muchas remontadas del Barça, al igual que tú. Todas han sí. sido muy especiales para mí, no lo voy a negar. Pero, 
pero esta tiene un toque especial, güey. Tiene algo, güey. Contra el noveno de la Bundesliga, en la Europa League, güey. En tu casa, con 30.000 aficionados de la Intrac. No, güey. Ni en mis mejores sueños me imaginaba esto, güey. O sea, tú sí eras de los que creía que, que el Barça ganaba la Europa League, ¿no? Yo, yo pensé que... Yo sabía que el Barcelona le iba a pelear, por supuesto. Y, y yo sí creí este, que, que el Barça la podía ganar sin ningún tipo de dudas. A ver, tú veías los, los equipos que quedaban en la, en la pelea, tú veías cómo estaba jugando el Barcelona, que también ese es otro punto que vamos a tocar porque ya se le acabó la suerte a la chavineta. Pero... pero ¿verdad? ¿Qué? 15 partidos invictos es suerte. Sí, no, no, no. O sea, obviamente ganar 15 partidos invictos. No, 15 partidos sin derrota no es suerte. Pero bueno, ganarle al Sevilla en el último minuto. Ganarle al Elche en el último minuto por un penal inexistente. Ganarle... 4 a 0 al Madrid. Espérate, o sea, te estoy, te estoy diciendo los 15 partidos que han jugado. No voy a dedicarme solo al Madrid. Ganarle a Levante también en el último minuto con Luke de Jong. Este, empatar a ceros contra el Galatasaray en tu casa. Empatar este, también contra el Napoli en, en la Europa League en tu casa entonces, pues se le acabó la suerte a la chavineta, la verdad es que ese tropiezo ya se veía anunciado y no sabes cómo me alegro, no sabes cómo me alegro, lo tengo que decir así, hoy vengo de negro, vengo de luto, lastimosamente hoy falleció la chavineta <risa> No, no, no mami, eh, a ver yo, yo tampoco encuentro una explicación, no, no, no la encuentro si lo podemos decir así, que sea un golpe de humildad para, para la afición, yo creo que también es necesario. O sea, por ejemplo, Collazo. ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado en el podcast? Y el podcast que fue puro culé, ¿te acuerdas que éramos cuatro? Alevox, Ángel, Collazo y yo, que empezaron uh -huh. a decir que se le ganaba al Bayern y que, que era el mejor equipo del mundo del 2022. A ver, espérame. O sea, también necesitaba un golpe de humildad. Pero no así, cabrón, y no en este partido. No, obviamente no. O sea, yo, yo la verdad es que sí soy de los que piensan que el Barcelona eh, fue, bueno, sigue siendo, la verdad. O sea, uno de los mejores equipos del 2022 lo refleja con sus resultados. O sea, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. 15 partidos invictos se dice fácil, pero la realidad es que es muy difícil. Y más contra los rivales que te habías enfrentado. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Sevilla, el mismo Napoli. Entonces, pues sí, claro que es un gran mérito. Pero, pero es que habían ganado con mucha suerte todavía, como ya te dije. No, no, o sea, en los últimos minutos, no, no. Jugándose, no jugando a bien ver, en algunos partidos. Que la válvula de Levante, el partido pasado de Liga, el 3 a 2, que también le, le pitan tres penaltis a Levante, o sea, también no me estés chingando, que no le habían pitado ni uno solo en toda la Liga al Barcelona. Y, los tres y en un mismo bien. partido le, le pitan tres. Pero bien pitados. Sí, 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 bien pitados, pero también, o sea, que, que el Barcelona termine ganando un partido en el que le pitan tres en contra, bueno, si quieres le hablo ahorita al Celta de Vigo y a Yaguaspas que también les pitan tres penales a, hace dos semanas contra el Real Madrid, en la que dos no eran, pues también es imposible ganar y el Barça lo consigue, pero esa te la valgo, si quieres también te la valgo la del Sevilla, que me dices gol de último minuto, fue el 72 y la, de Pérez. Y la del Elche al 84 y la del Elche. Pero se te olvida un 4 a 0 a los Asuna, se te olvida un 4 a 0 al Real Madrid, se te olvida un 4 a 2 al Atlético de Madrid, se te olvida un 4 a 1 al Napoli. O sea, a ver, que la chavineta, ok, a lo mejor fue sobrevaluada o a lo mejor ya, ya la estábamos pintando como una realidad y era anticipado, te lo valgo, porque hoy lo que nos reflejó fue que en cuestión de una jugada, o sea, un penal le cambió por completo la cara al Barcelona. 
que el penal viene al minuto 2, pero desde ese, desde ese penal el Barça no se pudo reponer. A lo mejor nos estábamos anticipando a, a decir que la chavineta era la mamada y etcétera, etcétera, pero de que ha tenido suerte, Ricky, dos partidos, güey, tres partidos de 15, no, no, no. o sea, y, y, ¿y qué partidos también ha ganado? Ese 4 a 1 a Nápoles fue un espectáculo, el del Atlético de Madrid, y bueno, el clásico pues, lo viviste en carne propia, hermano. Pero, güey, o sea, no te estoy diciendo que esos partidos no hayan jugado bien en la chavineta. Obviamente esos partidos los jugó perfecto, pero también ha habido partidos en los que no merecía ganar y ha ganado sí. con suerte, con goles en el último minuto, ¿me entiendes? A eso es lo que voy. Obviamente no digo que no merecieran ganar esos partidos o que esté demeritando los 15 partidos invictos que duró el equipo de Xavi, pero de ahí a que esos partidos si hayan tenido una pizca de suerte, es que no me puedes decir que no en el de Levante, güey. O sea, en el de Levante, Luke de Jong tuvo que venir a salvar al Barça, como ya lo viene haciendo también. En el Elche, sí, mucho. un penalti inexistente al minuto 84, lo cobra bien de paya al ángulo, un golazo, güey. Obviamente también te la valgo. El 0-0 al Galatasaray, ahorita en, en la Europa League, la realidad es que el Galatasaray también pudo para, para poder ganar ese partido. O sea, que tú me estás diciendo también que la Chavineta era invencible y que este que se viera que esta racha iba en aumento, pues la verdad es que yo la, no, no lo veía así, güey. Y ahora sí, o sea, yo como te digo, ya ahora sí se le acabó pues la, la flor a Xavi, güey. La flor que también tiene tu equipo, güey. No, hombre, güey. No, 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 no. mames, ahorita. Son cosas muy diferentes. O sea, tú estás confundiendo flor con grandeza, güey. La grandeza del Madrid no es la flor de cualquier equipo. El Xavineta puede tener flor en partidos que se le compliquen y que los ganen. Pero la grandeza del Madrid obviamente no se gana con suerte, se gana con jerarquía, como yo te dije, con 13 Champions que tenemos en nuestro hombro, con el escudo que portamos en el corazón. No se gana con suerte. Te, te la valgo en tiempos extras o te la valgo en el partido contra el París, pero ahorita contra el Chelsea sí, sí hubo un poco de flor. A ver, un complemento también, pero hubo un poco de flor. Estaban... Jodidos, güey, pero jodidos es poco, o sea, les habían metido cuatro goles y pintaba para que hubieran sido más. Sí, obviamente, pues que yo ya te lo dije en el video que te mandé, era lógico que un equipo como el Chelsea yendo abajo en una eliminatoria, obviamente era lógico que se iban a ir al ataque, y más el Chelsea siendo un equipo muy bueno a la ofensiva, tiene jugadores, pues, bueno, de talla mundial, Havertz, Werner, Pulisic, este, sí, Rudiger, cabrón, se mandó un partidazo. Rudiger también, o sea, hay jugadores que, la verdad es que podemos decir que el Chelsea es uno de los mejores equipos del mundo, no por nada, son los campeones actuales de la, de la Champions. Pero a ver, obviamente el Madrid tampoco hizo un partido espectacular, ni mucho menos. Es el peor partido de la temporada del Madrid, a excepción sí, de la Barça. Esos, esos dos partidos son los peores del Madrid en la temporada. Y obviamente se termina ganando claramente con una genialidad de uno de los mejores medios en la historia del fútbol. Sí, 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 sí. Yo no, me, yo no me esperaba ese, o sea, no ese resultado, pero en ningún escenario posible, y lo dije yo en el podcast, yo siendo culé, yo veía ya al Madrid en semifinales, güey, y hubo, o sea, desde el minuto 45 yo dije, esto, esto se va a remontar. Pa parecía que el Madrid había o estaba haciendo un Barcelona en Anfield o en un Barcelona en Roma, estaba desaparecido por completo, y lo de hoy del Barça... Yo creo que si no pasaran esos dos goles del final y el gol que también le anulan a Busquets y, y lo de Ronald Araujo, pudo haber sido otra cosa de completamente igualita, güey. Porque al final creo que el Barça le faltaron dos minutos para que hubiera sacado el 3-3. Estás de acuerdo que el Barça estaba ahí, 
pero, pero ¿hasta cuándo reaccionas? O sea, estuvo de la chingada, pero tampoco fue un, un partido como el 8 a 2 o como el 4 a 0, que fue del minuto 0 al minuto 90 con la cara agachada siempre. A ver, que no es lo mismo enfrentarte al Bayern y al Liverpool que al Eintracht de Frankfurt y jugar este torneo a jugar un torneo que es así de chiquitito, güey, que el Rangers de Escocia está en semifinales. Pero al menos yo al final me quedo un poquito más tranquilo de lo que yo me quedaba en esas ocasiones. De, de la chingada, ¿eh? Pero un poquito menos enojado. Yo la verdad es que no sé cómo puede estar un poquito más tranquilo. Esta es la peor humillación que ha sufrido el Barça en su historia. Ah, o sea, no mames. Güey, no, 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 es que buen pedo. Deja tú las ocasiones que, y los goles que metió el Barça en los últimos minutos. La verdad es que esos goles no los merecía el Barça, pero por nada del mundo. El Barça, uh -huh. es más, el Inter de Franco, el, el Inter pudo haber metido cuatro o más goles, güey. O sea, el partido pudo haber acabado sin pedo 6-0. Si no se hubieran agradado también nueve minutos, que también es otro tema. O sea, sinceramente, el Barça estaba en la lona, güey. Agregas nueve minutos, o sea, como por qué agregas nueve minutos y ya en la liga. No, eso sí. No, no me chido. No, con lo del bar, con lo del bar, ¿cuánto sí, se perdió sí, que no sí. se dio el bar? Eso lo entiendo, eso lo entiendo perfectamente, pero no ibas a meter eh, tres goles en nueve minutos. No los ibas a meter. Y yo, yo pienso que, por ejemplo, acuérdate de aquel 8 de marzo de 2017. Barcelona, París. Yo pienso, en lo personal, que cuando están humillando a un equipo pues ya no, ya pues no se agrega nada, eso siempre se ha hecho. O sea, cuando ya el partido está totalmente finiquitado, pues ya no se agrega nada. Para el Barça iba perdiendo 3-0. El Barça debió haber perdido 3-0 o hasta más. La verdad es que al final maquillan un poco el resultado, pero lo que se vivió en el Camp Nou con la grada también eh, blanca por completo fue totalmente una burla, güey. O sea, no se sé puede tener esa playera ahorita. De eso, mamá. ¿De eso qué opinas? Lo de, lo de la grada blanca. Se habla de que fueron más de 20 mil aficionados de, de Alemania, de Frankfurt, que hicieron el viaje. Y el estadio no se veían 20 mil, ¿eh? O sea, el, el aforo que se anunció, que, o sea, que entraron más de 79 mil personas. Yo creo que fácil eran unas 35 mil de Alemania, sin pedo alguno. Esos no eran 20 mil. El estadio era completamente blanco. Pero... Lo que, a lo que voy y lo que te pregunto es lo que hizo la, la afición, o sea, por así decirlo, la barra brava, la porra, que al minuto 45 no salen, o sea, al segundo tiempo no sale la afición, se quedan 10 minutos como en el túnel, esperando a que, que pasaran los 10 minutos como dejando solo al equipo, y esto en, en reproche a los socios y a la directiva, porque sus abonos los pusieron en reventa para que, porque ellos iban a salir de vacaciones o demás, y esos, esos boletos que estaban en reventa, que no utilizaron los socios, fueron los que compraron los alemanes. O sea, la porra se quejó diciendo, ¿cómo chingados vamos a estar apoyando los 90 minutos si estos güeyes van y le venden a todo el estadio para que nos vengan y nos invadan los alemanes? ¿Qué opinas de ese pedo? Pues güey, o sea, es que la verdad, este ahora sí que... Eh, en, en un ámbito personal, pues cada quien ve por sus propios intereses, güey. O sea... A ver, no sé por qué también se hayan vendido tantos este, abonos de los culés, pero es que no creo que tampoco hayan sido 30 mil personas que hayan salido de vacaciones y ay, si para no usarlos, sí, no. para dejarlos sin usar, pues los vendo. Claro que no, obviamente también pues este, había una oportunidad de negocio, a lo mejor también este, los, mismos, los mismos aficionados. Pues es que hasta tú me decías, güey, que estábamos hablando durante el partido y me decías, es que sí, esto se va a remontar, o sea, yo te decía... Yo también pienso que, que el Barcelona lo va a remontar cuando iban 1-0 en el minuto, no sé, 15. Entonces, sí. 
yo creo que sí había mucha confianza por parte de los culés y pues claramente salió mala jugada. Pero o sea, en, lo, en lo personal yo pienso que sí fue una muy mala jugada por parte de la afición. O sea, dejar, dejar solo a tu equipo en tu propio campo con 30.000 personas este, del equipo contrario, güey, es que, a ver, también no le puedes exigir al equipo que se parte la madre cuando en la grada parece que están jugando de visitantes, güey. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. No, y, y también es algo que yo no entiendo. O sea, al final del día, la única explicación de por qué había tanta raza alemana es por un tema económico. Tú y yo los, lo vivimos en León. Cuando hay partidos de liguilla en León, que es una ciudad de un millón y medio de habitantes, Barcelona no sé cuántos tenga, pero seguramente más del doble, güey. O sea, para tener un estadio de 99 mil personas y ser un equipo como el Barcelona, y en el momento en el que estaban, en León cuando hay una liguilla y no sé, tú tienes boletos y no vas a poder ir, los vendes y vas a encontrar a quien sea, güey, a cualquier amigo tuyo te va a ir a venir a comprarte los boletos. No podía pasar lo mismo en Barcelona de que pones los boletos a la venta entre gente misma, culeo, gente de ahí de Barcelona, claro que se venden, güey. Estamos hablando de que la chavineta era puta, el wow, el boom, todo el mundo quería ir al Camp Nou, que me vengas y que me digas, no, esos boletos se pusieron a la venta y 35, habían 35 mil solicitudes de boletos de alemanes, güey. También, o sea, también se mama la afición. Sí, güey, y aparte, o sea, creo que el club solo puede vender 5 mil boletos a la afición visitante, ¿no? Sí. Entonces, pues güey, debido a la oferta y la demanda, pues claramente los aficionados vieron una oportunidad de lucro, güey, y pues la tomaron, o sea que tampoco, es que tampoco yo no digo que esté mal, güey, porque en el papel el Barcelona era sumamente favorito, güey, sumamente favorito. A ver, la neta, los únicos que creían en la remontada, buen pedo, eran los alemanes, güey. O sea, Totalmente. te lo juro que nadie en el mundo creía que el, que el Frankfurt iba, iba a pasar a la eliminatoria, nadie. Estaba, yo, yo veía más difícil incluso Galatasaray por lo del infierno turco y demás a que el Eintracht te chingara. Sí, y es que también, pues es que también hemos visto que la neta del Camp Nou en, en competiciones europeas, pues no, no ha pesado lo que debería de pesar un, un estadio como ese, güey. O sea, te estoy diciendo, Napoli empataron, Galatasaray empataron y ahorita perdieron, tan siquiera en Europa League. Sí. Luego perdieron también contra, empataron contra el Dinamo de Kiev. Eh, contra el, el Bayern te mete tres el Benfica le ganaste perdiste ¿no? empataste el, creo en casa creo que el Benfica fue empate sí también empate y ah no y al, al Dinamo le ganas ¿no? el Dinamo fue 1-0 y 0-0 allá ¿no? en Ucrania creo que sí. fue 0-0 y 1-0 en Barcelona sí, sí, sí. con el Entonces, Benfica empate aquí y 3-0 pierden en Portugal sí o sea la verdad es que el Camp Nou no es una fortaleza güey no yo, yo me ponía a pensar cuando iba 3 a 0 y cuando mete el primer gol Busquets, el que le anulan, que fue como, no uh -huh. sé, al minuto 85, me puse a pensar y dije, puta, es que remontada y ojalá la remontada. Y dije, a, a ver, siendo sincero, ¿cuántas veces como aficionado al Barcelona he vivido una alegría de estas? Una. O sea, una alegría de una remontada, una vez en mi vida. Y sí, la con muchísima polémica, la, la del 6-1 al PSG, con muchísima polémica, que para mí, a ver, al final del día, yo estoy con los del Barcelona, que si sí era penal ese que le hacen a Suárez, pero es que una, güey, una, y cuántas que te han jugado en contra, que ha pasado lo que pasó hoy, y la de hoy probablemente sea, como tú dices, la mayor, yo no la veo la mayor porque la, la de Liverpool era, era una Champions que ya era del Barça. O sea, estando en la final esa Champions, la orejona la ganaba el Barcelona con un nivel de Messi increíble, 
y este es un torneo que tú sabes, yo siempre lo dije, incluso cuando Collazo decía, vamos a ganar la Europa League y no se va a celebrar, yo decía que el Barça no la iba a ganar, no pensé que iban a perder contra el Eintracht de Frankfurt, obviamente, pero yo no creía que la ganaran, pero aún así duele muchísimo, güey, que te metan 3-0 y que te estén humillando así. ¿Quién, quién de la Eintracht Frankfurt me vas a decir que es un jugador top? ¿O es un jugador que, que no sé, por ejemplo, ahorita del Villarreal podemos decir, mira, hay varios que se pueden ir a otros equipos y triunfar porque pintan bien? No hay, güey. ¿En el Villarreal? No, bueno. No, no, o sea, no, en el Villarreal sí, en el Eintracht, ninguno. No, en el, en el Eintracht ninguno, güey. Es que, o sea, son jugadores que, algunos que los conoces, por ejemplo, a Kostic, güey. A Kostic, uh -huh. que no lo conoce. Pero, o a Santos Borré, que viene de River. Sí. Bueno, nosotros lo porque somos latinos. ¿Eh? Atrapa el portero, que fue el ah, portero del 6-1. Sí, 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 sí. Pero, o sea, son, la verdad es que son jugadores, algunos totalmente desconocidos. Y caso contrario al Villarreal, por ejemplo, pues quieras o no, te, te estamos más familiarizados con la Liga Española porque la vemos, la consumimos muy a menudo. Pero también tienen unos cracks, o sea, Dan Yuma, este Gerard Moreno, güey, Lo Chelso. Lo Chelso, Pau Torres, o sea, sí, son, son jugadores que. Que, que por ejemplo, si, te, si no se supongamos, el Madrid pierde en semis de, de Champions con el Villarreal, o sea, no se puede, ¿verdad? Pero si el, el Villarreal les hace un partido así de que pierden 3 a 0, mínimo dices, pues bueno, era una buena generación de jugadores del Villarreal, de la Intract, o sea, ¿cómo te explicas que te vengan y te hagan tres goles en tu casa, cabrón? Güey, aparte el Intract, o sea, es que va noveno en, en la Bundesliga, güey, o sea... Tampoco es que sea un equipo constante o que sea alguna cenicienta o, no, no, o que estén haciendo una buena temporada tan siquiera. La realidad es que no. Y ni siquiera... ¿Quién era su, de, su DT, güey? O sea, por lo menos el Villarreal tiene a un Emery de DT que quiera o no es un DT ganador. Al, uh -huh. al defensor de Leintracht, la neta, ni lo conozco, güey. O sea, ya lo investigué. Se llama Oliver Glasner, que era, fue entrenador durante dos temporadas, las últimas dos con el Wolfsburgo y los llevó a Champions ahorita. Pero, o sea, comparación de Emery. Y, y ve, los últimos cuatro partidos de la Eintracht, o sea, para que veas, una cosa es estar en noveno en la Bundesliga, pero también influye el momento en el que estás, ¿no? En la racha, si estás enrachado. Los últimos cuatro partidos de la Eintracht en Bundesliga, 0 a 0 a Leipzig, 1 a 1 al Nürnberg, 0 a 0, que, que ese fue un partido amistoso, el, el Nürnberg no está en la Bundesliga. 0 a 0 al Greuther Furt, que es el es, último de la Bundesliga. Ese es el peor equipo de Europa, güey. Es el peor equipo de Europa. Y pierden la semana, o sea, este fin de semana contra el Freiburgo 2 a 1. Güey, o sea, la neta, el 0 a 0 al Leipzig podemos decir que es un buen resultado porque Leipzig ahorita está en semifinales igual que ellos. Uh -huh, uh -huh. Pero, o sea, que me vengas y que digas que empaten contra el... ¿Contra cuál, güey? Ya ni me acuerdo. Contra el... El Greuther Furt, el último lugar, güey. Güey, o sea, es, es que no... no Cero, que... Bueno, también el Barça le ganó apenas al, al penúltimo de la liga. Ah, sí, sí. Pero te estoy diciendo, le, le, le marcan tres penales, cabrón. No, 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 pero como haya sido, como haya sido, güey. Y si hubiera metido ese gol Roger Martí, yo creo que hubiera perdido el Barça. Sin pedos, pero sin pedos, pues lo mismo que te digo del Celta de Vigo, también como si hubiera metido ese tercer, ese segundo penal Benzema, 3 a 1 clarito, lo ganaba el Madrid, o sea, también está muy cabrón te, que tengas tres penales a favor y pierdas, no mames, o sea, lo de Levante es terrible. Sí, sí, obvio, eh, ya están definidas las semis, 
de, tanto de Europa League como de, de Champions y también las de la Conference League. Ahorita digo las de la Conference porque me, no sé bien, bien cómo está ese pedo. Tu Madrid, güey, me subí un podcast y, y me diste tu opinión eh, de, durante un minuto en un video, pero la gente todavía me, me llegó a mandar mensajes y ponían ahí en los comentarios que querían que se repitiera este podcast para escucharte enaltecido y feliz de tu equipo y de la remontada. Güey, tú lo decías en ese podcast, espero que nos toque el Atlético de Madrid porque son nuestros putos hijos. Les toca, yo creo que, que el más pesadito, pero después de que no haya tenido una buena eliminatoria. Los cuartos de final del Manchester City fueron bastante malitos, si no es que, como nunca me imaginé ver al Manchester City así, obligado, porque, porque Simeone no te dejaba jugar de otra manera, pero, pero aún así es el Manchester City, cabrón. No, no les toca nada fácil. No, 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 hombre, güey, o sea... Yo claramente te dije que yo prefería mil veces al Atlético. Todo el mundo lo sabe, que al Atlético ya la tenemos bien cogida la, me la medida. Este, mm. Pero sí, güey, el pinche City otra vez, güey. Eh, no, no puedo dejar de, de paso aquellos que fueron octavos, creo, que en la, en la liga que ganamos, en la 2019. ¿Octavos? 2020. Sí, fueron octavos. Sí, fue octavos, porque el City pierde en cuartos con el Lyon. Sí, 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 sí. Y, güey, y o sea, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? La verdad es que sí, la verdad, sí considero que es un partido sumamente difícil. Yo desde el principio te dije que, que para mí el, mi candidato número uno había sido el Manchester City, por cómo venía jugando. Siento que, que el Madrid, güey, este, sí lo podemos sacar. La verdad es que tengo esa ilusión y ese optimismo que, que salgamos en uno de esos días en donde nadie, nadie se nos puede comparar en Europa, pero la realidad es que lo veo sumamente complicado. Es un partido, güey, vas a, vas a enfrentarte contra el equipo que mejor juega en Europa y el Real Madrid no es que juegue como el Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid los 180 minutos que dura la eliminatoria se tiró para atrás. O sea, los últimos 30 minutos del segundo partido fue cuando en realidad atacó el, el Atlético y tuvo al City las cuerdas la realidad es que el Real Madrid no se va a tirar para atrás es que no lo sabe hacer, no tiene ni los jugadores ahora también seleccionó Mendy seleccionó Marcelo, también está lesionado Miguel Gutiérrez, no hay lateral izquierdo ahorita va a ser un Nacho. partido sí, yo creo que va a jugar Nacho el lateral izquierdo, pero pues aún así pero es que te, te pones a ver quién le va a tocar le va a tocar Riyad Mares sí güey, aparte tú sabes que a Mares le encanta recortar o sea, jugar hacia el centro y y si un, un, o sea, un zurdo, más bien un, un derecho marca un zurdo y tiende a recortar, se le va a complicar mucho a Nacho. Entonces, pues no sé, güey, yo, yo la verdad es que sí tengo optimismo, no me atrevo a decirte un favorito. O sea, yo, por mi corazonada, te puedo decir, va a pasar el Madrid, estoy seguro, por la jerarquía que tiene el Madrid, por la... Pues sí, porque es nuestra competición. La grandeza, güey. Sí, sí, sí. No juegues con el rey, como decía la pancarta del Bernabéu. Pero, hijo, es que, a ver, yo, yo del City, o sea, para mí el equipo más sólido del 2022 es el Liverpool. O sea, el Liverpool en Premier ha sido una locura. Ahorita se enfrentaron el fin de semana pasado, quedaron 2 a 2. El Liverpool ya ganó la Carabao Cup, el Liverpool está en semis de FA Cup. Y, pero, y yo empezaba a dudar un poco del City. Y luego esas dudas se reafirmaron más en la ida, en, en Etihad contra el Atlético de Madrid. 
yo dije, bueno, es que este City lo jodió el Atlético. Yo lo decía en el podcast, para mí, Simeone había hecho un partido perfecto a pesar de haber perdido en esa ida. Y, y dudaba del City, pero luego los vi este domingo jugando contra el Liverpool, jugando con, con un fútbol, o sea, por parte de Liverpool, que te permitía estar cómodo, por así decirlo, o jugando a como le gusta a Pep, y es que vimos un partidazo del City, también vimos un partidazo del Liverpool, pero para mí ese partido fue más el City que, que el Liverpool. No, mucho más, güey, o sea, el City le eliminan un gol y al final Mares también tuvo la del Gane, güey. Correcto. Y luego viene otra vez la duda contra, contra este Atlético de Madrid en la vuelta porque jugaron, o sea, si en la ida para mí no jugó bien el City, en esta vuelta jugaron mucho peor. Al sí. final Guardiola se convirtió en Simeone, güey, al final de, en esos 30 minutos. Pero tampoco puedo dudar del City y decir que va a ser lo mismo en, en dos semanas contra el Real Madrid. Pero es que también el City se puede desgastar. Vienes de jugar... Los dos partidos con el Atlético de Madrid, que qué desgastante es jugar así, güey. Desgastante al más no poder. Vienes de jugar contra el Liverpool el fin de semana pasado y ahorita también juegan el sábado. La semifinal de FA Cup, Liverpool contra Manchester City. Y es en Wembley. O sea, es un partido de exigencia a más no poder, un partido a muerte. En caso de estar empatados, tiempos extras. Entonces, ¿cómo, cómo va a llegar el, el pinche Manchester City también contra el Madrid, güey? Sí, obviamente eso es un tema. Aparte, pues quieras o no, el Madrid tiene la ventaja de que cierra en casa, güey. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que... Es que, güey, por ejemplo, el partido del, del PSG, vamos a hablar en concreto del Madrid, el partido contra el PSG en la vuelta, el Bernabéu lo remonta totalmente. El, el Bernabéu nunca dejó de creer. Ahora el partido contra el Chelsea, güey. O sea, y creo que yo te lo había dicho en el podcast, yo no me atrevía a decir que, que el Real Madrid fuera amplio favorito. Yo lo dije, yo era lógico que esperaba un, un Chelsea tirado arriba. Y, y la respuesta del Bernabéu, ¿cuál fue, güey? O sea, la verdad es que el Bernabéu duró callado 80 minutos. Nunca se vio el ánimo de los de, de la afición. Hasta 80, güey, que hay una jugada de Valverde, güey, luego pues ya pues el pase de Modric, pero no, no se veía ese Bernabéu mágico, ese Bernabéu de eliminatoria de Champions. Entonces, yo creo que va a influir muchísimo el resultado en la ida. Creo que el Madrid tiene que ir a... No, no creo que deba desempeñar su juego en el, en el Etihad, porque si no el City se los va a comer. Tiene que ser pues, precavido, o sea, jugar como, como lo hizo, por ejemplo, contra el PSG en, en la ida. O sea, nos podemos tirar atrás, pero no nos meten más de dos goles. Y nosotros vamos a hacer nuestro fútbol y vamos a intentar marcar goles. Obviamente también el City, quieras o no... Más bien el PSG es un rival mucho más a modo que, que el City, güey. Es que el City está prácticamente, o sea, súper bien entrenado, güey. No sé, yo la realidad es que veo un partido muy, muy, muy parejo. Y también te lo había dicho que, que si se enfrentaban esos dos equipos iba a ser el partido más parejo de toda la Champions. Es... Yo en eso no estoy de acuerdo contigo. En que es el partido más parejo de toda la... Bueno, pero porque también es que en el lado de Liverpool, a Liverpool le ha tocado muy sencillo pero el partido más parejo sería una final Manchester City-Liverpool, no mames. O sea, la neta, dejando fuera tu afición al Madrid, esta temporada se ha puesto como para que se tenga que definir todo en esa final. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque en la Premier League hubo un punto donde estaba muy separado el City de Liverpool, siempre el City por encima de Liverpool, pero poco a poco se ha ido nivelando y luego 
en el, en el primer enfrentamiento directo entre ellos quedaron 2 a 2 en Anfield. Y luego el fin de semana pasado quedan 2 a 2. Lo que viene este fin de semana seguro también será un pinche partidazo. Han sido los dos mejores equipos de la temporada. Siempre hablamos del Bayern o, o por momentos el Madrid ha estado muy cabrón. O ahora Diego Collazo, Ángel Romero y todos esos cabrones diciendo que la Chavineta es el mejor del mundo. Pero durante toda la temporada los dos más perros han sido Liverpool y Manchester City. Güey. Sí, la verdad es que sí, güey. O sea, tan siquiera lo podemos ver en los enfrentamientos directos que han tenido. O sea, los dos en Liga han acabado 2-2, güey. Y un 2-2 no es muy a menudo. O sea, es más Nunca. fácil un 4-0, cabrón, que un 2-2, güey. Sí, 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 sin pedo, sin pedo. Híjole, Entonces, a ver, por el bien del fútbol sí se antoja una final así. También wey. da hueva que sea inglés, pero está chingón también en un partido. Imagínate el nivel, porque también hace falta ya ver una buena final de Champions. ¿Hace cuánto no vemos una buena final? Pues yo creo que... Mira, la de Liverpool no. O sea, la de Madrid, Madrid-Liverpool fue mala final. Con sí, 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 sí. La del Madrid contra la Juve, pues la neta fue un paseo del Madrid, güey. Fue el mejor partido del Madrid que yo he visto en mi vida. Madrid-Atlético, la de Milán. Eso está, ay, fue un penales, güey. Y aparte, Ala. Griezmann falla un penal, güey, en tiempo regular. O sea, para mí eso es la el mejor. Barça. Esa es la mejor para ti de las últimas. Un 0 a 0. No, fue 1-1, ¿no? 1-1. Carrasco y Ramos, ¿no? Pero bueno, también la del Barça. La del Barça de la Juve también dominó el Barça, güey. Bueno, dominó el Barça. Y la de la décima, güey, pero es que... Tampoco, no, no ha habido finales. ¿Y cuál fue un antes de la de la décima? La, la 12-13. Bayern-Chelsea, ¿no? No, no Bayern-Dortmund. Bayern-Dortmund. Mm. Y una no, antes... No ha habido, o sea, no ha habido una final que tú digas así, pareja, cabrón. Manchester United, Barcelona, la de Wembley, 3-1, Barça. No, es mira, buena. La, la del Bayern contra el Chelsea, güey, también estuvo pareja. Aparte, sí, sí. el Chelsea hace la, la honrada en el Allianz Arena, güey. Ándale, esa, esa puede ser la del cabezazo de Drogba y cabezazo uh -huh. de Müller. Sí. Pero hace cuánto ya estamos hablando, güey. Sí, bueno, Esta final que, sí, que sí podría ser porque ninguno de los dos se va a echar atrás como, como el Chelsea la, la final pasada contra el City. ¿Eh? Ya nos estamos adelantando un chingo, va pero en caso de serlo así, y, y yo creo que como sea va a ser una buena final. Pase el City o pase el Madrid, si se enfrentan a Liverpool va a ser buena final, güey. Sí, o sea, obviamente, aparte, la verdad es que también el, el Real Madrid-Liverpool, eh, quieras o no, se ha vuelto un clásico en finales de Champions, güey. Entonces, también existe esa rivalidad entre los dos equipos, güey. Y aparte... Y es que lo chingón es que ninguno sabe jugar atrás. O sea, ninguno se podría encerrar. Sí, yo, yo creo que el, el Liverpool sí es un equipo más trabajado. Pero voy a sonar otra vez muy repetitivo. Pero la jerarquía de Madrid en Europa, el Madrid no pierde finales, güey. Entonces, puta, güey. No sé, yo te lo juro, en una de esas sí dio la, la decimocuarta, güey. Sí la veo. No, no mames. Imagínate nada más. O sea, por el podcast, qué chingón, ¿no? Sería un pinche capítulo de no mamar. Sí, pero bueno. llegarías llorando y la chingada. Pero qué temporada a mí para ser culé. Imagínate si gana, o para cualquier culé, si gana el Madrid, te vas a Europa League, pierdes en cuartos de final, 
tienes tres entrenadores en una misma temporada, te quedas sin Messi, estuviste en el lugar 11 de la Liga Española y que aparte me digas el Madrid gana Liga y Champions. No, no, mames, cabrón. No, se me viene el mundo en contra, güey. Güey, pero sería la temporada soñada para cualquier madridista, güey. Sí, le sale bien. Lo de ustedes y lo de los demás también le sale bien. Sí, obvio, pero nada, yo, yo creo que también así para los culés que nos van a odiar, también por ejemplo los atléticos, güey, este, los del Villarreal, no sé, los del Sevilla, los de cualquier equipo en el mundo, güey. O sea, nadie quiere que el Madrid gane otra Champions más, güey. Nadie. No, ni, ni, ni los parisinos, ni los del Manchester City, nadie, na, o sea, nadie, pues es el equipo a vencer en toda Europa. Y más ah. ahora, o sea, que últimamente, ¿por qué? Creo que, que eh, cuando ganan el triplete, güey, las tres Champions seguidas, pues es que decías, es el mejor equipo del mundo. Hoy el Madrid está lejos de ser el mejor equipo del mundo. Y si gana la Champions el Madrid, todavía da más coraje porque dices, ¿cómo un equipo así te va a ganar el torneo más difícil de clubes, güey? Es que yo también ya te lo había dicho en un podcast, este, que la, la Champions y la Liga son totalmente diferentes. Creo que lo, lo hablamos en... ¿En, ¿En cuál lo hablamos? En el de los DTs, creo, que decíamos de Guardiola. Sí, 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 que, que Guardiola domina en ligas, pero en Champions se le complica mucho más. Sí, en Champions tienes que ser resultadista, tienes que ganar a como de lugar, obviamente. Y pues la neta, el Madrid, el Madrid es lo que ha, ha hecho. Eso. Sí. El Madrid ha sido eso, el Madrid ha sido completamente resultadista, porque el Madrid ha tenido un declive importante en juego de, del clásico probablemente para acá. Sí, claro, güey, o sea, sí, sí se ha visto un, un declive del Madrid y es que, pues la verdad, por ejemplo, ese partido tú lo veías y yo sinceramente no me la podía creer, güey, aparte también porque no jugó Benzema, entonces esa dependencia que se tiene con nuestro mejor jugador es muy cabrona, güey, o sea, si el día de mañana Benzema no juega la eliminatoria contra el City, yo práctima, prácticamente te puedo decir que estamos eliminados, güey, eliminados. Totalmente. Entonces... Tampoco es que le, le, le podemos exigir, exigir mucho al Madrid. Eh, ha hecho muy bien las cosas en, en la liga, güey. Tiene 12 puntos de ventaja, güey. O sea, son 12 puntos que la neta, yo en lo personal nunca había visto al Madrid que tuviera tanta ventaja con respecto a los demás equipos. El Barça sí. El Barça Pero sí. El Madrid no. El, el Madrid nunca, güey. El Madrid, las ligas que gana son porque las gana en las últimas jornadas, güey. Y por ahí algún tropiezo el Barcelona, otro del Atlético, güey. O sea, son muy disputadas, ¿me entiendes? Ahorita el Madrid, pues, la verdad es que a como va la liga, la está ganando pues prácticamente caminando, también en gran parte. ¿Crees, porque... ¿crees que termine así? Pues yo creo que el Madrid va a tener otro tropiezo, a lo mejor un tropiezo, una derrota y un empate, porque también se vienen partidos difíciles, güey, o sea, queda Sevilla, queda Betis, güey, queda Atlético, o sea, son partidos... No, y aparte difíciles. el Barcelona tiene uno pendiente, o sea, si, si el Barça le gana al, al Rayo Vallecano, que no va a ser este fin, sino al próximo fin, o sea, terminando Semana Pascua, ahí es cuando el Barcelona va a recuperar su partido pendiente con el Rayo Vallecano. Entonces, si gana ese, pues ya la ventaja sería de nueve. Y si es que no pasa algo este fin. Este fin, el Madrid se enfrenta al Sevilla el domingo y el Barcelona va contra el Cádiz, si no me equivoco, el lunes. El Barça juega el lunes. Sí, sí, sí. El Barça es una victoria totalmente presupuestada. Y el Madrid, pues güey, creo que Sí, 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 pues se tiene que ir a meter al Sánchez Pizjuán. Ahí, ahí van a jugar. Porque la, la, el primer partido fue en el Bernabéu con un golazo de... Sí, Chis. sí, es en el Sánchez Pizjuán a las 2 de la tarde. Y el Barça es el, contra el Cádiz el lunes, en el Camp Nou. 
ahí está, güey, o sea, la verdad es que y lo, también lo habíamos dicho, que el Madrid tenía un calendario mucho más difícil de lo que le quedaba al Barcelona, güey, entonces, hasta ahorita el Madrid está ganando la liga caminando, güey, pero yo no dudo o, o quiero pensar que, que en alguno de esos partidos el Madrid no va a tropezar, porque es lógico, güey, estás vivo en las dos competencias, estás vivo en la Champions, güey, pues a ver, también te tienes que... Y lesionados, lo que estás diciendo de, del tema Gutiérrez, el tema Fernando Endí, Marcelo, o sea, tampoco es que sí, sí. es así, muy vasto en plantilla, porque el Madrid no. a lo mejor tiene en banca a Ceballos, a Isco, a Bale, a Hazard, pero dime quién de esos cuatro está a un nivel hoy como para, para jugar liga como lo tenías con Zidane, que utilizaba dos plantillas prácticamente. Sí, no, uno ahorita, de esos güeyes. Pues la, ahorita la verdad, la única banca que tenemos es Nacho, que es nuestro polivalente en defensa, eh, sí. a Rodrigo, güey, y a Camavinga. Uh -huh, uh -huh. Tal cual, listo. A ver, ¿cómo cierra el Madrid la temporada? Le queda Sevilla ahorita, este fin. Luego también contra Osasuna como visitantes. Español, español como locales. Atlético de Madrid en el Wanda. Levante en el Bernabéu. Cádiz como visitante y cierras con el Betis. O sea, mira, tienes Sevilla, que digamos así muy difíciles, Sevilla, Atlético y Betis. Ahí están tres partidos que, que en un descuido puedes perder esos nueve puntos y el Barcelona, si gana todo lo que le queda, a ver, son suposiciones muy cabronas, pero son tres difíciles, ¿no? Sevilla, Atlético sí. y Betis. Pierdes esos nueve puntos y el Barça queda todo lo que, todos los partidos que le sobran. El Barça, se queda, el Barça queda campeón de liga porque en caso de estar empatados en puntos el Barcelona con el Madrid por la, por la golea del 4 a 0 que es la diferencia en enfrentamientos directos el Barcelona quedaría en primer lugar güey. Sí, pero también está muy cabrón que el Barça gane todos los que le quedan No, o sea, no va a pasar, no va a pasar o sea, el, si el Barcelona gana es porque gana la mayoría de sus partidos y el Madrid desperdicia 12 puntos. El Barcelona no va a ganar todo lo que le queda, porque también al Barça ahí te va lo que le falta. Cádiz como visitante, visitan a Noeta, a la Real Sociedad. La Real es un equipo que se le complica al Barça. Sí. Eh, Rayo Vallecano en el Camp Nou. Reciben también al Mallorca. Van a, al Benito Villamarín, a, al Betis. Reciben al Celta de Vigo. Se les complica muchísimo. Visitan al Getafe y viene en casa del Villarreal. Son, puta, son menos puta. complicados que, que el Madrid, pero por ejemplo de estos, aquí yo te diría Betis, Villarreal y, Real y, y, y la Real. A lo mejor puta. el Celta en, en el Camp Nou no tanto, pero la Real en Anoeta sí. Sí, 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 obvio, güey. No, yo creo que, pues la verdad, el Madrid depende de sí mismo pero si en una de esas hay dos tropiezos, la liga se pone muy linda, güey. Aparte también el Sevilla, quieras o no, también está ahí en la pelea, güey. Y también le falta el partido contra el Madrid. Entonces, pues, güey, el, el Sevilla también puede escalar las posiciones. Y el mismo Atlético de Madrid. También, sí, sí, sí. El Atlético, mira, ¿cómo están los puntos? Para los que no sepan, Madrid, 72 puntos. Segundo Barcelona con 60, tercero Sevilla con 60. O sea, el Barça y el Sevilla están empatados y en cuarto lugar está el Atlético con 57. Quinto Betis con 56. O sea, de la diferencia del Barcelona que es segundo al quinto lugar son cuatro puntos. 
Sí, güey, aparte ahorita mencionas el Atlético, o sea, el Atlético ahorita ya no pelea prácticamente nada, güey. Y como es Simeone, de competitivo, como ya lo conocemos, a lo mejor en una de esas también puede dar la sorpresa. No sé, yo creo que también contra el Madrid van a jugar como si fuera la final de la Champions, güey. Pues es lógico, obviamente. Ves a tu equipo este, en casi casi pues peleando las dos competiciones, a lo mejor un poco más mermado que lo que está tu equipo físicamente, pues güey, obviamente voy a salir a matar a mi archienemigo, como es el Atlético. Y el Madrid, Cholo es especialista en eso. No, no, no especialista en ganarle al Madrid, pero especialista en aprovecharse de los malos momentos de otros equipos, güey. Especialista. Sí, 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 güey. La neta, pues no sé, güey. Yo creo que sí, sí ganamos la liga, pero en una de esas también se nos puede complicar. ¿Quién dice que no, güey? Pero de todas maneras, yo creo que o sea, a ver, si, si se pierde la liga, ahí sí no, pero no, lo veo muy, muy difícil. O sea, las probabilidades, no sé, serían 95% contra 5 de que las gane el, 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 el Barcelona o algún otro equipo. De que, o sea, de que la pierda el Madrid hay un 5%, yo le daría. Ya con solo ganar la liga es, un, es una victoria de temporada para el Madrid, güey, llegar hasta semis. Sí, la verdad, o sea, es que aparte te tocan rivales muy difíciles en, en la liguilla en Champions, güey. O sea, quieras o no, buen pedo, todo el mundo pensaba que el PSG iba a ser campeón este año, güey. Tenías ese tridente de miedo. Messi volviendo al Bernabéu. Este, esta, esta situación de Mbappé yendo probablemente a su próximo, a su próximo sí. estadio, güey. Luego te toca en cuartos contra el el actual campeón de Europa, que es verdad que no venía haciendo las cosas bien en, en la Premier, pero venía de ganar 6-0 contra el Southampton, güey. Entonces, o sea, también son partidos complicados que le ha tocado el Madrid y que los ha sabido, los ha sabido jugar. El 3-1 en Stamford Bridge, no me vas a decir que no es un partidazo, güey. O sea, también nah, el, Madrid, no mames, el, el Madrid también pasa por sus méritos, güey. O sea, nos estamos olvidando también del 3-1 que le mete al Chelsea en Stamford Bridge. O sea, sí, el partido de vuelta en el Madrid en el Bernabéu fue muy malo, güey. Pero el Madrid pasa gracias al partidazo que dio en la ida, güey. Sí, y que pues, ahí es el argumento de las eliminatorias, son de 180 minutos, no son de 90 minutos. Que el Madrid ahorita a lo mejor no ha aprendido a cerrarlas de la mejor manera, sobre todo contra Chelsea, pero tampoco es que se ha caído como el Barcelona y que tenías una ventaja de tres contra el Liverpool y que te la terminan remontando. O sea, también hay que saber cerrar las eliminatorias. El Liverpool, por ejemplo, se relaja contra el Benfica y le sacan un 3 a 3, pero no se mete en aprietos tal como lo estaba haciendo el Barça del 2015 a la fecha, güey, que todavía el día de hoy lo mismo. No, hombre, y, y que ni el Madrid, güey, o sea, el Madrid, el Madrid estaba prácticamente eliminado, güey, o se iba perdiendo 3 a 0. El, el, el Liverpool nunca estuvo eliminado. El Liverpool sí, salió a jugar con la banca, güey, aparte, o sea. A Liverpool se mamó. Sí, güey, se mamaron. Se mamaron, pero es que también, obviamente, el Benfica es un rival, pues en teoría, mucho más asequible que, pues, la neta, que cualquier otro equipo que te daba en la Champions. Pero de todas maneras, sí, yo lo entiendo, pero de todas maneras, o sea, lo que hizo Klopp fue decir, confío en mi segundo equipo, pero también que, bueno, yo no lo hubiera hecho. O sea, dejó en la banca a Firmino, a Mané, no, a Firmino no, dejó en la banca a, a Firmino, a Jota. A Salah, Salah jugó. Salah jugó de banca, o sea, Salah estuvo en la banca. Dejó también en la banca a, a Virgil van Dijk, a Thiago, a Henderson, güey, a todos. Sí, con, sí. con ocho bancas. Sí, pero es que también ves la banca que tiene Liverpool, o sea, prácticamente puedes hacer un, un equipo 
pues sí, un primer equipo de cualquier equipo en Europa. Güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes quién me gustó un chingo? Tsimikas, el lateral izquierdo, que pone dos asistencias. Entonces, sí. No juega porque está Robertson. La verdad es que no vi el partido, pero sí vi que hablaron, hablaron muy bien de ese güey. Es griego, ¿no? Es griego. Yo lo había visto en las eliminatorias porque pues con el Liverpool casi no se le ve y es muy bueno el cabrón, muy bueno. A ver, las semis, ¿cómo quedaron las semis? Ya están definidas las de los tres torneos. Manchester City contra Real Madrid cierran en el Bernabéu. Liverpool contra Villarreal cierran en la Cerámica, o, cierra, o sea, cierran en España. Eso no sabía. Otra vez, sí, 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 abren en Anfield. Eso está, puta, a favor totalmente del Villarreal, güey, porque cerrar en Anfield, pregúntale al Barça. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, en, en Champions, que es el torneo más importante, los otros dos que voy a decir, pues no cuentan tanto, pero se vuelve a dar ese enfrentamiento de tantos y tantos años, Premier contra la Liga Española. Claramente hoy hay una pues sí, tendencia de que los que van a terminar avanzando son los dos de la, de la Premier, a pesar de que está el Real Madrid, pero pues es que también el Villarreal, dices, güey, si le hace algo a Liverpool, o sea, con que meta tantito en aprietos a Liverpool ya es ganancia total, güey. Claro, güey. Aparte, pues quieras o no, también el Villarreal en, en casa pues ha sabido jugar los partidos, o sea, le ganó al Bayern, güey, empató contra la Juve, eh, también pasó en un, en un grupo pues, muy difícil, güey, o sea, Atalanta y Manchester United, entonces pues la verdad es que yo creo que también se le puede por ahí complicar a Liverpool ir a jugar allá. Y creo que hicieron, o sea, creo que no pierden contra el Manchester United en, en fase de grupos en casa, déjate checo, pero estoy casi seguro a que no perdieron en casa contra el... Es que puta, va a estar bien difícil encontrar cuál fue el resultado. Pero no te creas, güey, si perdieron. 2 a 0. Con un gol de Cristiano el 78, uno de Sancho al 90. No, bueno, sí. pero sí, con, en eliminatorias no ha perdido en la cerámica. Sí, no, no, no. Es otro pedo, Emery. Y... y... Y la temporada pasada quedas campeón de Europa League y ha sido tres otras veces campeón de Europa League con el Sevilla y llegó a una final de Europa League contra el Arsenal, con el Arsenal contra el Chelsea. Y, y luego no, muchos lo critican por lo que hizo con el PSG. Es lo que te iba a decir, yo creo que a Emery, con Emery no, se, no ha sido justo el fútbol, güey, ni los aficionados. O sea, muchas veces se nos olvida lo que hizo con, con el Sevilla, este, que ganó contra Europa League 3, ¿no? Tres Villa, luego va al, al PSG, güey, le toca la remontada al Barcelona y, y pues ahí se acaba, se acaba su historia con el PSG y luego va, va al Arsenal, güey, empieza bien, pero luego también, pues obviamente el Arsenal tiene un declive, güey, con todos los jugadores pues, que se fueron y, y por ejemplo el declive de Osil, de, de muchos jugadores de Wilshire, de la, la salida de Wenger también le pega la plantilla, güey. Y aún así los, los, los logra meter en una final de Europa League, güey, o sea claramente tiene mérito, y, y yo creo que es también, se, no sé, güey, se, se le ha criticado mucho a Unai Emery, y la realidad es que es un entrenador de culto, güey, totalmente. De culto, y sobre todo en España. Sí, claro, güey. Ganar cuatro Europa Leagues con equipos de medio pelo, por así decirlo, españoles, y meter a, a un equipo tan chico, tan chico en Europa, porque en España no tan chico en Europa como lo es el Villarreal, a una semifinal, ya había pasado, el ingeniero Pellegrini los metió en el 2006, pero, no, no, o sea, lo que estamos viendo es historia y, y no mamadas. Y es que aparte tú ves, tú ves los jugadores que tiene el Villarreal, o sea, 
pues sí conocemos a alguno, a Rulli, jugaba en la Real Sociedad, a Raúl Albiol, uh -huh. a, a Lo Celso, que, pues, ¿quién no conoce a Giovanni Lo Celso? A Dani Parejo, obviamente, el Valencia. A Gerard Moreno, igual, pues ahorita fue a la, la Eurocopa, güey. Y fue creo que la, no fue el goleador español de la liga. Pero, pero güey, o sea, que, que esté plagado de cracks, güey, para nada. Entonces, no, no, obviamente, no. Hecho, todavía tiene más mérito hacer lo que hizo Unai Emery con ese equipo. O sea, Villarreal sí. tiene 55 mil este, habitantes, güey. Es un pueblo. No mames. O sea, es la mitad del, del Camp Nou. Güey, o sea, buen pedo. También habíamos visto esa historia este, con el Atalanta en Bérgamo. No me acuerdo cuántos también eh, habitantes son. También son súper poquitos. Pero, güey, sí. todo el mundo mamaba al Atalanta como a nadie, güey. Y ahorita, ¿quién la está mamando al Villarreal, güey? O sea, sinceramente, güey, lo del Villarreal también es un pinche logro de no mames. Ay, increíble. Y esto, yo creo que hasta más, porque aquel Atalanta pues tenía a Muriel, Dubán, el Papu Gómez, o sea, era un equipo a lo mejor más en forma, porque también el, el Atalanta se ha mantenido en lo más alto de la, de la Serie A en los últimos 3, 4 años, el Villarreal, no, güey, el Villarreal se metió a esta Champions porque ganaron la, la, la Europa League pasada, quedaron en séptimo de la liga la temporada pasada, sí, bueno. y está lo mismo. A ver, y, y también eliminaron al Bayern Múnich, es que no se nos puede olvidar eso, güey. O sea, sí, no, no. El, 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 el Atalanta no eliminó a ningún equipo así, güey. No, mira, el, el, el Villarreal ahorita está en séptimo de la liga, y a ocho puntos del sexto. O sea, el Villarreal otra vez está en séptimo de la liga. Lo del Atalanta, como lo mencionábamos, no eliminó a un Bayern Múnich y estaba siempre en tercer lugar de la Serie A. Creo que hubo una temporada en la que terminaron segundo. Villarreal, ¿cuándo, güey? El Villarreal sí, sí. No, no va a pasar eso nunca. Y aún no. así ve dónde están. Ah, no, impresionante. Lo mismo que decimos, en la Champions tienes que ser resultadista, güey. Uh -huh. Tal cual. Una Emery es resultadista, no es un guardiola que también a Guardiola acaba de romper el récord de más semifinales alcanzadas en, en Champions, en la historia, nueve. Sí. Cabrón también eso. Sí, vi que por ahí este, rebasó a Mourinho, pero es que el mérito de Mourinho es que lo hizo con equipos mucho y más inferiores a los que, con los que lo hizo Guardiola. Y también Ancelotti lo rebasó. Sí. O sea, estaban empatados Guardiola, Ancelotti y Mourinho con ocho, y ahora ya Guardiola en solitario con nueve. Las cuatro temporadas que dirigió en Barcelona, las tres temporadas que dirigió en, en Alemania con el Bayern Múnich, y esta es su segunda semifinal con el Manchester City. En seis años, güey, también no mames. Está de la también mañana. se ha mamado con el City, ¿eh? pero bueno, llegó a la final pasada. O sea, si esta repite como mínimo llegar a la final, yo sí. creo que, y, y si termina llevándose el título, el argumento de Pep que se ha quedado a deber con el City cambia por completo, porque a Pepe es lo único que le falta, lo que ha hecho con la Premier o sea, siempre hablamos también de la de la liga de 100 puntos con, con Mourinho, Pepe hizo lo mismo en la Premier, güey también hizo una liga de 100 puntos yo creo que está hasta más cabrón porque en la liga española es chingarte los dos partidos al Barcelona y listo y en la Premier es ganarle al Tottenham dos veces, al Liverpool dos veces, al Chelsea, al Arsenal también mucho mérito una liga de 100 puntos. Sí, obvio, güey. Ahí el mérito que tenemos que pues, le ganó el mejor Barça de la historia, güey. O sea, el Barcelona de Guardiola. Totalmente, totalmente. Pero a Pep, aún, aún y con lo que ha hecho con, con el City en Premier, y creo que también ha ganado cuatro Carabao Cups seguidas, las ganó. 
nunca se va a tomar en cuenta su paso si no se lleva una orejona, güey. Y hoy no. otra vez tiene la oportunidad de más que nunca. Sí, no, no, no. O sea, la verdad es que si no gana Guardiola esta Champions, güey, ya ahora sí es para replantearse las cosas en el City y decir, a ver, güey, o sea, la verdad es que necesitamos un entrenador ganador y tú sabes quién es un entrenador ganador, sin incidan. Pero, a ver, si la próxima temporada, la próxima temporada ya está Julián Álvarez y, y lo más probable es que también llegue Erling Haaland. ¿No crees que con Haaland ahora sí ya, sí se gane la Champions? Güey, es que cuántos, ahora sí ya, güey, o sea, buen pedo cuánto dinero ha gastado el City, güey, cuántos fichajes le han traído Guardiola para que alcance para una Champions, para una final de Champions, güey, o sea, la verdad es que yo no, yo no me trago ese discurso, güey, yo sí te puedo decir que Guardiola es uno de los mejores entrenadores de la época, si no es que es el mejor, pero güey, o sea, la verdad es que no tiene ningún tipo de mérito, güey, o sea, la verdad es que le han armado equipos prácticamente los mejores del mundo, los mejores equipos del mundo los ha tenido Guardiola, y, y ahorita el City también cuánto ha gastado, históricamente obviamente no, la, no ganas la Champions con dinero, ni mucho menos, eso ha quedado demostrado toda la vida, pero, pero no sé, güey yo no compro ese discurso de Guardiola, güey yo creo que ya, si este, si este año no ganan la Champions, se tiene que ir, güey lo tienen que correr. No lo van a correr, nunca. Y si, y si pierde la Premier, no lo van a correr. Pase lo que pase, tú sabes que... A ver, ¿quién tendría los huevos de hacer eso? Florentino Pérez. ¿Tendría los huevos de hacerlo la porta mismo? O a Mauri Vergara, ahora que corrieron también ya a Marcelo Michele Año. ¿Pero tú crees que los jeques árabes van a correr a Pep? Pep está más ahí que lo que era el Tuca Ferretti en Tigres. ¿Te acuerdas que el ingeniero Rodríguez decía hasta que el Tuca se quiere ir, se va a ir? Es lo mismo con Pep acá, güey. Nunca, nunca lo van a correr. Pues no sé, a lo mejor una mano dura, güey. Es que, güey, también, sinceramente, están alabando pues, mediocridad, güey. Es lo que te puedo decir. O sea, yo sé que nah. el City... No, a ver, o sea, déjame de explicarme. Yo sé que el City históricamente no es un equipo grande, ni mucho menos. Tampoco tenía eh, llena la vitrina de, de Premier Leagues, güey. Claro que no. El, no sé cuántos ha ganado Pep, pero ha ganado un chingo. Cuatro, no mames, en seis años, güey. O sea, obviamente tiene muchísimo mérito lo que ha hecho, pero al final lo que cuentan son las orejonas, güey. Tú me puedes decir lo que quieras. Lo podemos hablar en Italia, por ejemplo, este que la Juve tiene más ligas que el Milan, güey. Pero, güey, las orejonas es lo que te da la grandeza, güey. Lo que te hace ser un equipo grande. Y, y pues, güey, la verdad es que el City pues, en eso se ha quedado de ver, igual que el PSG, güey. Yo creo que más se le debe exigir al City que al PSG. No, güey. Yo creo que no. O sea, es que, a ver, el, el City yo sí creo que... A ver, el PSG por los jugadores, pero el City por el entrenador, güey. No, pero aparte, el City, pues la verdad es que es la primera temporada que en realidad este, lo veíamos con, con grandes... O sea, más bien, desde que antes empezara la Champions yo lo veíamos como el candidato número uno, güey. El City ha estado así, no sé, en tres Champions, que decimos, no, esta sí le toca el City, esta sí le toca el City. Esta fue la primera okay. vez que dijimos que, que el PSG podía ganarle en realidad, que lo poníamos como candidato número uno. Sí, 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 tal cual, tal cual. Las otras semifinales, West Ham contra Eintracht de Frankfurt, es una semifinal muy a lo Europa League, o sea, de equipos medianitos en sus países, 
Espero que el West Ham termine avanzando. Y la otra es Rangers contra Leipzig. El Leipzig anda muy bien. Creo que con el partido de hoy llegaron a 13 partidos de manera consecutiva invictos. Casi lo que estaba haciendo la chavineta. Y en Kunku está... Jugando muy bien. Está on fire, güey. Sí, sí, sí. On fire. ¿Pronóstico que... de esa final? Pues obviamente, es lo que te iba a decir. Esa final, si es, si es West Ham-Leipzig, va a ser una linda final, güey. Sí. ¿Quién crees que gane? No sé, güey, no sé. O sea, si el Leipzig eh, demuestra su, su poderío en ataque, güey, porque es la realidad, o sea, adelante juegan muy bien, tienen muy buenos jugadores. Este, Pulsen, Andrés Silva, güey, el mismo, bueno, en Kunku, güey, Sobotlay. Dani Olmo. Dani Olmo, güey, tienen muy buenos jugadores arriba. Pero también el West Ham también se defiende muy bien, güey. Entonces, va a ser una, una buena final. Yo creo que Sí se la va a terminar llevando el West Ham, güey. Yo creo que si se enfrentan ellos dos, sí se la llevaría el Leipzig, güey. Yo voy al Leipzig, lo vi jugar muy, cabrón. Muy, ¿Sabes quién es buenísimo? Laimer. Sí, güey, bueno, sí. Laimer, sí. El güerito. Muy bueno. Y en la, la conferencia... Sí, 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 sí. Y en la conference league también, mira, al final del día vamos a tener buenos partidos. Yo no he visto ni uno solo de la conference league en toda la temporada, pero estas semis sí me las voy a echar. Roma contra Leicester City, es una buena semi, ¿eh? es una buena semi, Mourinho sí. contra los, los ingleses y Feyenoord contra Marsella. Sí, 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 ahí la verdad es que todos los reflectores los lleva el Roma Leicester, pero, pero yo creo que esa es la final adelantada, güey. Sí, pero también imagínate un Roma-Marsella, un Leicester-Marsella ah, la final. No, y aparte, imagínate, estaría bueno el tiro Mourinho-San Paoli, güey. Sí, es cierto, cabrón. Sí, 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 el Marsella lo dirige San Paoli. No me había puesto a pensar en eso. Tienes toda la razón. Pues, Ricky, yo creo que hasta aquí lo dejamos, güey. Tuvo bueno el podcast, había mucho que mencionar. Sí, triste semana, güey, muy triste semana, pero bueno, se, se acerca el cierre de ligas, también por ahí... El Milan la anda pechofriando en la Serie A, siguen siendo los líderes, pero bueno, ya cada vez se acerca más el Inter y dependen de ellos mismos porque el Inter tiene partido pendiente. Ya lo dijimos, se viene un Real Madrid contra Sevilla este domingo. Sí. Hay cositas interesantes. Luego en la Premier, pues no habrá juegos de Liverpool ni del City, pero se enfrentan entre ellos. Entonces también va a estar chingón. Sí, sí. ¿Es la semifinal o la final? Es semifinal. Y la otra, o sea, esa semi es el sábado. Y el domingo Chelsea contra Crystal Palace, que tú dices la estadística de, de Tuchel que nunca ha perdido una semifinal, ¿verdad? Sí, nunca. Sí, sí, sí. Está, está cabrón eso. No me sabía yo esa estadística cuando la dijiste. Qué pedo. Pues, gracias. O sea, el City ahorita agradece que, que no pasó el Chelsea, güey. Sí, claro, güey. Porque si no, ya el, el, el Chelsea estaría en la final, güey. Pero quién sabe. Entonces se enfrentan al Madrid, Sí, bueno, Pero bueno, sí. Ricky, pues mil gracias, güey, este, por, por acompañarnos hoy, por hacer esta, esta grabación en línea. Ya pronto estaremos de regreso para, para volver a la normalidad de los podcasts. Gente, ya saben, gracias a todos por quedarse hasta acá. Siete mil suscriptores, ya llegamos a siete mil, muchísimos. Estamos a, también a muy poco, creo que a cinco mil seguidores de los 200, 200k, de 200 mil en, en TikTok suscríbanse los que no estén suscritos, den like, comenten, eh, activen la campanita, todo ese pedo, 
para que sigamos creciendo en este podcast. Les mando un fuerte abrazo y los veo en los comentarios, cracks. Abrazo de gol. Bye, bye. Chao.